0: Hola, estudiantes y bienvenido al podcast de Sor Juana Inés de la Cruz, en lo cual vamos a hablar de hombres necios que acusáis su redondilla y tal vez voy a hablar un poco de el soneto en persiguiéndome mi mundo, que interesas. Al final del podcast también voy a hablar un poquito de la respuesta. Eh, toda la lección viene de las páginas 90 Uh, hacia 94 de su texto y al comienzo vamos a repasar las preguntas que están en la página 94 porque como ya ustedes saben uh, los flipgrids y las discusiones eh, están basadas en las preguntas esas entonces para las preguntas de análisis la pregunta número uno. ¿Quién es el interlocutor al que se digiere a Sor Juana Inés en su redondilla, hombres necios que acusáis? Eh, la pregunta es, simplemente quiere saber: uh, la voz poética de Sor Juana está hablando a quién. ¿Quién es que ella um, quiere que le escuche? Okay. Eh, número dos. ¿Qué idea des desarrolla la escritora en ese poema? Eh, es decir, ¿cuál es la tesis o cuál es la idea central? ¿Cuál es el mensaje? Al final de todas sus palabras, Sor Juana quiere comunicar qué cosa. Eh, pregunta número tres. Eh, Las preguntas que estructuran el soneto en Persiguiéndome mundo, ¿qué interesas? ¿Son literales o retóricas? Eh, ¿Qué función cumplen en el poema? ¿A quién están dirigidas? Entonces todavía nosotros podemos identificar la manera en cómo Sor Juana emplea el cuestionamiento, o es decir, sigue pre haciendo preguntas para llegar al fondo eh, a, a su tema y más o menos articular el, el mensaje central. Pregunta número cuatro. ¿Qué razones argumenta Sor Juana Inés en in su respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filatela de la Cruz por no haber escrito antes sobre temas religiosos? Eh, es importante que lean la introducción a Sor Juana uh, primero para entender un poquito del contexto histórico y que principalmente las mujeres no deben Uh, estar escribiendo de cosas uh, profanas es decir cosas que, que no son religiosas pero aquí en, en la carta ella va a desarrollar un argumento en la cual ella escribe exactamente porque ella no había entrado en ese campo antes y Pregunta número 5, según la carta, according to the letter, ¿de dónde procede su intención de entrar a la vida religiosa? Es decir, ¿por qué Sor Juan Inés de la Cruz quiso ser monja? porque quiso vivir dentro de, de, del convento? ¿Y cuál habría sido su forma ideal de vivir? Es que si ella pudiera haber escogido su, su existencia, su modo de, de vivir sin la, los límites que, que habían, ¿qué sería? Y la pregunta número 6 identifica al menos un pasaje en la carta en el que la poeta vincule, es decir, crea una relación entre la literatura, verdad y la fe. Ok, entonces eso es más o menos un resumen de las preguntas de análisis. Y mientras que estamos leyendo el texto, ustedes deben tomar una pausa e identificar y las partes de la lección eh, que funcionen como las respuestas, jajaja, ja, ja, pun intended, a las preguntas. Uh, ahora, tomando una pausa, respirando. Y vamos a pasar a las preguntas de interpretación. Eh, número uno. Al final del poema, Hombres Necios que Acusáis, Sor Juana Inés dice que los hombres juntan, cito, diablo, carne y mundo, fin de cita, en referencia directa al pecado. Recuerda, pecado, sin. ¿Qué piensas que quiere resaltar la poeta en ese verso? Es decir, aquí tienen que interpretar el uso de las palabras diablo, carne y mundo, porque Sor Juana dice que los hombres están uniendo o poniendo todo eso junto. ¿Cuál es el propósito uh, de las palabras? Okay. Eh, pregunta número dos. ¿Piensas que este poema podría considerarse como una prueba del feminismo de Sor Juana Inés? justifica tu respuesta, ¿ok? Entonces, prueba del feminismo. Entonces, el feminismo es una ideología, como hablábamos antes, de que las mujeres um, deben tener acceso a los recursos de la sociedad de igual modo que reciben los hombres. Es decir, el feminismo como movimiento es simplemente la lucha para el tratamiento igual entre los géneros um, o los sexos, se, se diría mejor. Um, es que la mujer tiene valor y ella merece tener todos los derechos sociales que tienen los hombres, ¿ok? Entonces tienes que identificar en el poema las partes que pueden apoyar um, e esta posición, ¿ok? Uh, pregunta número tres. En Persiguiéndome Mundo, ¿qué interesas? Se clasifica entre los poemas filosófico-morales de Sor Juana Inés. ¿Cuál es, en tu opinión, el tema central que trata? ¿Ok? Y pregunta cuatro, Sor Juana Inés explica que se hizo religiosa porque le parecía, cito, lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir, fin de cita. Comenta cuál podría haber sido la elección vital de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana si hubiera tenido las opciones de la mujer contemporánea. Ok, aquí se puede referirse al, a la pla al plan de elección en lo cual yo puse algunos vínculos o enlaces a algunos videos contemporáneos y, y fíjate, eh, aquí está empleando el subjuntivo del pasado entonces las respuestas que puedan elaborar o desarrollar deben implementar el uso del subjuntivo del pasado. Por ejemplo, si Sor Juana hubiera tenido las opciones de la mujer contemporánea, ella habría hecho ta-ta-ta-ta-ta, ¿ok? ¿Qué piensas? Um, obviamente, obviamente ella quería, quería ser profesora de la literatura, ¿no? Eh, pregunta número cinco identifica en respuesta de la poetisa la muy ilustre uh, Sor Filotea de la Cruz algunos de los argumentos de la autora en defensa de su propia intelectualidad y explícalos con sus propias palabras. Es decir, eh, ese tal sur Filotea que nosotros sabemos no es ninguna Sor Filotea es un sudenombre eh, ese hombre, el arzobispo de um, uh, Santa Cruz, creo que él dice que no es el terreno, ni siquiera es el campo para la mujer entrar en um, argumentos seculares, argumentos intelectuales, así entonces, ¿cuál es la Respuesta o cuál es cómo es que Sor Juana contesta um, la denuncia. Así. Eh, y por fin, la pregunta número 6: ¿Cuál crees que era la verdadera energía o pasión que movía a Sor Juana Inés en la vida? ¿Cuál era su motivación, su inspiración? ¿Te parece que era compatible con la vida religiosa? Entonces, es una pregunta Uh, difícil porque ustedes tienen que entender más o menos el propósito de, de la vida religiosa en la época colonial que es una cosa bastante uh, amplia, es decir hay muchas motivaciones, pero según la información que tienen uh, deben encontrar las partes en el documento en las selecciones donde se puede como desarrollar una respuesta. Ok, es el fin del primer segmento del podcast en lo cual ya resumí uh, las preguntas y ahora enseguida voy a hacer una lectura cercana del poema. Okay. ya empezamos con la lectura cercana de hombres necios que acusáis redondilla eh, escrita por sor Juan Inés de la Cruz a los finales del siglo XVII um, justifica de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que acusan. Okay. Para parafrasear, más o menos, eh, ella aquí está escribiendo más o menos uh, una justificación o una respuesta para decir de inconsecuentes el gusto uh, y la censura de los hombres. Es decir, ella obviamente va a hablar de cómo es que los hombres eh, acusan a los, las mujeres de las cosas que de hecho eh, ellos son culpables de de todas las acciones de la mujer. Que la mujer simplemente está respondiendo a la provocación o a las demandas de los hombres, o las expectativas de los hombres de su época. Nueva España, siglo XVII. Entonces, Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Right? So... While you all know I'm not a translator, you know, foolish men or stupid men that accuse the woman without any reason, without seeing that you yourself are the one who is the, the, the culprit for all the blame, right? Si con ansia sin igual su desten, obren bien si las al mal? The last part, why do you want them? women to act well if all you're doing is provoking them and and making them do bad right you you combat their resistance and then you say to them oh it was just a little thing it wasn't a really big deal de nuevo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Aquí ella está jugando con las palabras, el coco es the boogeyman. It's sort of like this expression um, where she's saying... Um, You're angry how she acts crazy when at the reality you were poking the bear. You were the one who kept calling or provoking the boogeyman, come out, come out, and come out. And then when the boogeyman finally does come out, then you're all afraid. Like, you got what you asked for. ¿Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida Thais en la posición Lucrecia? Ok, aquí en, el, en la estrofa nosotros encontramos eh, un poquito de intertextualidad se refiere a Thais y Lucrecia uh, que son mujeres importantes en la historia griega o romana creo, entonces tienes que como, hacer una búsqueda y googleelo para ver quiénes son. También tú puedes ver en, en la lección que preparé para la clase. Um, eh, he sacado un poquito de información que viene uh, de un texto que cito um, de Margaret S. Peden que más o menos dicen que Thais... Is the Athenian mistress of Alexander the Great and Ptolemy, and she's known as a symbol of liberalism. And Lucrecia, a Roman exemplar of the virtuous wife who, raped and betrayed by the son of Tarquin the Proud, ultimately committed suicide. Um, entonces, nosotros podemos ver aquí que ella está empleando ejemplos de mujeres que tienen distintas um, realidades o historias. Diciendo a un hombre que tú quieres eh, una mujer que se comporta en X manera, pero al final, después de todo eso, lo que tú quieres es otro tipo de mujer. Um, uh, y ella, en la línea 21, eh, ya escribe, ¿qué humor puede ser más raro que el que falta de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro. Entonces ella aquí está usando una pregunta retórica tratando de ser ¿qué tipo de persona uh, va a ensuciar el espejo o y luego decir ah pero no puedo ver nada es cuando ellos son eh, culpables para las, sus propias consecuencias y con el favor y el desdén tenéis condición igual so with favor or with disdain it's in the same condition quejando os you know complaining about um, us Or no, here she's using the os, which would be the them. Complaining about them, you treat them badly. Making fun of them, you treat them well, right? Burlando os, si os quieren bien. So the os is in Spain, formal Spanish, uh, sort of like the vosotros. Opinion, ninguna gana, pues la que más se rescata. Si no os admite, es ingrata. O si os admite, es liviana. So you're damned if you do, and you're damned if you don't. It doesn't matter what a woman says. Any way she responds, her choice is not going to be seen well uh, by the man, the foolish man. Eh, ya empezando en la línea uh, 33. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpa es por cruel y a otra por fácil culpáis. So you just go you just go around so stupidly without giving out your judgment equally because you blame one for being cruel and then you blame another one for being easy. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. So, how do you expect us to behave to get your love, if the ungrateful one offends you and the easy one makes you angry? Mas entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere. But in between the anger and the pain your your Gusto, your pleasure or desire refers, bien haya la que no os quiere y quejos en buena hora. It's better that you don't like any of us than to then complain about us in any good moment. Dan vuestras amantes penas y sus libertades alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. So... Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queráis hallar muy buenas. You want us to be passionate lovers and act badly, but then you want to turn around and find us to be good. Es la expectativa que una mujer puede ser las dos cosas a la vez una cosa muy incongruente y luego ella responde otra vez formulando otra pregunta ¿cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae de rogada o el que ruega de caído so now she's asking who is the bigger sinner here who's made the worst mistake the one that has fallen down begging or the one that begs to fall down Um, or the one that begs the fallen would be a better translation. O cuál es de más culpar aunque cualquiera más haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Aquí ella está jugando con la el sonido de pe y también con la palabra pecar y pagar. Pecar to sin, pagar to pay. Which is a worse sin? The one who sins to pay, or the one that pays to sin. Entonces aquí está hablando de la prostitución. ¿Quién de verdad eh, erra más? La prostituta por necesita ganar dinero, o el hombre que quiere pagar para el pecado. Pues, well, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Why are you so shocked at the guilt that you have? Queredlas, you wanted. Uh, ¿Cuál las hacéis? ¿O hacedlas, cual las buscáis? You wanted to make them that which you made, or you made them that what you looked for. Aquí ella está jugando también con... Eh, ¿Quién en verdad tiene la culpa? ¿La persona que va a, a, a motivar las reacciones o la persona que reacciona? Um, al final eh, dice, Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fuere a rogar, bien con muchas armas, fundo que lidia, Vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Entonces, al final, ella está diciendo que los hombres son responsables para todo lo que existe en el mundo y la mujer no debe tener la responsabilidad porque ellos simplemente ellas simplemente están tratando de responder a los deseos y las motivaciones de los hombres y de hecho es la arrogancia de un hombre que, que que quiere exigir tanto de una mujer y en este momento lo que está haciendo es poniendo en junto el diablo, carne y mundo. Todas las cosas que, que ya um, se puede hacer hacia un camino de la maldad. Ok, vamos a tomar una pausa. Eh, después de hablar de hombres necios que acusáis. entonces uh, el mensaje central es que los hombres uh, son los culpables para todas las Maldades de las mujeres y no simplemente los hombres, pero la inconsistencia o, es decir, la hipocresía de los hombres, eh, según a las mujeres. ¿Y eh, quiénes son los interlocutores? Los hombres. Ella quiere, Sor Juana quiere que los hombres eh, escuchen. A, a, a la lógica al argumento que ella se presenta que, que ellos dejen de perturbar a las mujeres o por lo menos pueden reconocer eh, que, que su comportamiento el comportamiento de los hombres es lo que, lo que motiva o lo que inicia a las mujeres uh, don't poke the bear is pretty much what she's sort of saying um, Okay, vamos a tomar una pausa y regresar a hablar de la respuesta de la poetisa a la muy ilustre sor Filute de la cruz. Ok, bienvenidos a regresar a hablar de la respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz. Y tenemos que entender que la carta uh, escrita por uh, Sor Filotea de la Cruz no fue escrita por una mujer, sino por un hombre, el obispo. Y ustedes pueden leer del contexto histórico en la introducción a, a Sor Juana, pero principalmente Sor Juana como una monja Uh, viviendo y escribiendo desde el convento, ella tuvo la oportunidad de reunirse en tertulias uh, frecuentes con los hombres religiosos poderosos de su época en Nueva España, en México se diría en el siglo XVII, entonces muchas veces como ella era una mujer muy um, educada y que uh, había leído muchas cosas, ella había leído un sermón por un sacerdote muy importante de Portugal, uh, Padre Viera, y en lo cual ella empezó una discusión una vez con, con el obispo que estuvo allí tal vez otros sacerdotes, otros padres como su, su confesor, padre Núñez, eh, simplemente conversando. En la, en la misma manera que nosotros conversamos en la clase, ella está ahí conversando de ese sermón en lo cual el sacerdote está articulando su uh, interpretación de las finezas de Cristo, es decir, cuáles eran los rasgos o características de Jesucristo que lo hizo más fino, más humano, más como un Dios. Y Sor Juana quería más o menos elaborar y hablar de, del argumento de Padre Viera y estaba hablando con el obispo um, de Santa Cruz y los otros sacerdotes, pero simplemente fue una conversación. Así que después de la conversación, el obispo de Santa Santa Cruz, él mandó una carta a Sor Juana en el convento en la cual él pidió que ella escribiera más o menos sus ideas, ponerlas así en papel, para que él pudiera leerlo de nuevo con calma y pensarlo, reflexionar sobre todo eso. Y claro, ella escribió una carta, se lo mandó a él, y él sin su perm permisión lo publicó, lo publicó en la prensa. Y, y esa carta llegó a tener el nombre de la carta Atenagórica, ¿cierto?, y, y luego eh, ella, Sor Juana, leyó eh, que er, se enteró que el obispo había publicado su carta y adelante de la carta él incluyó más o menos otra carta que funcionó más o menos como en una introducción en la cual él tomaba la posición de una mujer y se usó el nombre Sur Filotea, Sister of the Love of the Cross, right? Fi Filotea de la Cruz, que obviamente no era su nombre, entonces él está tratando de, de, de usar eh, la voz de una mujer para tal vez ocultar uh, su, su, su denuncia, es decir, tal vez pensando eh, o oh, esta mujercita Sor Juana eh, yo la voy a, a denunciar como otra mujer diciéndole que mira ella no debe enfocarse en tantas cosas profanas uh, se debe enfocarse en las cosas muy religiosas que ella es una mala mujer y una mala monja y se debe como uh, entender cuál es su propósito como una mujer religiosa pero dentro de esa carta, obviamente, el obispo revela su hipocresía y su ignorancia. Entonces, la respuesta a, a, a esa carta y también la respuesta al engaño, the trick or the betrayal del obispo, es más o menos take him down a peg. Ella va a tratar en su respuesta, en su carta, de, de enfrentarle con, con sus argumentos y ofrecer otra perspectiva. Ok, entonces lo que nosotros tenemos aquí en el texto es simplemente una, eh, es una selección. Entonces vamos a ir poco a poco tratando de, de descifrar las palabras de Sor Juana y voy a intentar de tratar de darles como más o menos una, una lectura más cercana y es describir a ustedes lo que yo estoy pensando mientras que estoy leyendo. Entonces, comenzando. Y hablando con más especialidad, so speaking with more speciality, os, right, os confieso con la ingenuidad que ante vos es de vida. Right? Aquí nosotros podemos ver su, su tono de. Um, de humildad right? ella no quiere decir en su cara mira y tú has equivocado ella está diciendo mira um, te confieso porque yo soy porque eso es la, el respeto que mereces está tratando de emplear los, las convenciones que ella debe em, implementar o emplear simplemente porque es mujer, es monja, y ella tiene que mantener la estructura de la iglesia. Y con la verdad y claridad, and with the truth and clarity, que en mí siempre es natural y costumbre. So, here you see a backhanded compliment. I, my nature is to be clear is always to be clear and truthful. So maybe what she's really saying is that he is not being clear and truthful. So in her way of saying, I always do this, it's another way, it's otra manera de decir, but you don't do this. Um, que él no haber escrito mucho de asuntos sagrados, no ha sido de esa ficción, ni de aplicación la falta. So The reason that I haven't really taken much time to write about sacred things has not because of not really wanting to or not or feeling like there's lack of it instead sino uh, sobra de temor y reverencia debida a aquellas sagradas letras. So here she's saying the reason I never wrote about such sacred things is because I'm afraid I have so much reverence and fear for those things, um, those sacred letters, comma, para cuya inteligencia, for whose, for whose intelligence yo me conozco tan incapaz. So I recognize myself so incapable of actually having the intelligence to be able to understand them. Y para cuyo manejo soy tan indigno. Indigna, and so for whose workings with them, driving them manejo, like managing them or negotiating this, I am so indignant of that. me siempre en los oídos, always resonating with my sound in my ears, with the sound of my ears, con no pequeño horror with not even a little bit of horror aquella amenanza that threat y prohibición del señor and the prohibition by our lord jesucristo a los pecadores como yo to the sinners like i and here's where she inserts the latin right so from latin which is also referencing psalms from the bible porque tú hablas de mis mandamientos y tomas mi testamento en tu boca. So, aquí lo que está haciendo al final del primer párrafo es muy importante. Ella está diciendo que ¿quién es ella para tratar de hablar de los asuntos uh, sagrados y que debemos tener uh, mucho cuidado en presumir la palabra de Dios? We should be very Cautious about presuming to speak for God because who should really do that? So in the same breath, in el mismo respiro que ella está diciendo que ella no es capaz de hacer eso, lo que de verdad está diciendo es que está diciendo, ¿quién es capaz, Who is it really able to speak for God in this way? So here she's pointing out that he's doing what he's not supposed to be doing. Y que también... Para invocar y usar el, el latín, muestra que ella tiene un nivel de educación muy alto. Muy, sí, muy alto. Ok, segundo párrafo. El escribir nunca ha sido dictamen propio. So, to write has never been my own decision, sino fuerza ajena, but a foreign force. Que les pudiera decir con verdad that I could tell you with all certainty, vos me cogisteis. Ok, aquí también tenemos otro ejemplo del latín eh, que viene de Corintios, del Testamento Nuevo, right? God, you have called me, ok? Ella está escribiendo es su propia voluntad. No, ella está diciendo que Dios la llamó. Okay? Lo que sí es verdad. So that which if it's true, que no negaré, that I will not negate it. Lo uno porque es notario a todos. For one reason. Because it's 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 famous amongst all. It's notorious amongst everybody. Y lo otro, and the other reason, porque aunque sea contra mí, although it's been in contradict to me, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la, a la verdad. So, aquí, como es que ella está diciendo que ella debe escribir? Ella está aquí, Echando la culpa, se puede decir, encima de Dios. Dios la llamó. God called her, God made her smart, and God grants her love, and that's why she writes, right? Que desde que me rayó la primera luz de la razón. So, from the moment that light, that first light, struck my reasoning, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras que ni ajenas reprensiones que he tenido muchas. So the calling from God and the inclination towards letters... Um, Regardless of all of the foreign like objectives, different people saying, hey, don't do this because I have had a lot of them. Ni propias reflejas, reflexiones, que he hecho, no pocas. And not only my own reflecting on it, because, of course, I've done not just a few. She's always thought about this a lot. Han bastado a que deje de seguir, that they have been enough to allow me to continue this natural impulse that God put in me. So, God made her able to be the smart and to write. God put this impulse inside her. Su majestad, your majesty, or his majesty, God, su majestad, the royal God. Aquí, la razón por usar eh, la palabra majestad puede significar muchas cosas. Eh, está tratando de tal vez hablar de la hierarquía de la corona y también decir que, mira, Tú, hombre, sacerdote, aunque tú crees que tú eres muy poderoso, tú no eres más poderoso que Dios. Y Dios me mandó de hacer eso. Su majestad sabe por qué y para qué. So God knows why. God knows for what reason. Y sabe que le he pedido. And you know that I have requested. He pedido que apague la luz de mi entendimiento. I have Requested God and asked him to ask him to turn off this light and my brilliance of my brain, my understanding, dejando solo lo que pase, only leaving that which is sufficient uh, or necessary to keep his law para guardar su ley. Pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer, because whatever is left over, according to some, is too much for a woman. Y aún hay quien diga que daña, even though there are those that say that it hurts, or that it damages, or that it's prejudice, right? So, ella aquí está diciendo: Mira, yo, yo quisiera que yo no fuera tan inteligente, pero Dios lo hizo así. ¿Y quién soy yo para negar a Dios? Right? Es más o menos lo que está diciendo. Entre mi religiosa, right, I entered to a to become a religious woman, porque aunque because although conocía que tenía el estado el estado cosas de las accesorios accesorias hablo no de las formales muchas repugnantes a mi genio. So. I came out to be a religious woman, I came in to be a religious, even though I was recognized that there were so many things, not just formal reasons of why I had to become a religious woman, but other things that I speak about, and they were so repugnant to my own nature, con todo, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. So, what is she really saying here? The worst thing in the world for her was to be married. There was no way in the world that she could ever think that she could possibly be married and live the married life. So, this was the better of the choices That she couldn't be married. Era lo menos desproporcionado. So, this becoming a nun, a religious woman, was less disproportionate to her status in life. Y lo más decente y the most decente que podía elegir, right? So here she sort of maybe hablando de, de, la, de, de la realidad que para muchas mujeres las únicas opciones eran madre y, y, y esposa, monja o prostituta. Que, que no había muchas opciones como para una carrera, para una mujer en Nueva España en siglo XVII. Y ¿qué más dice? Um, en materia de la seguridad que deseaba. So she says I wanted to be somewhat stable, desired material security. You know, she didn't want to be in the street begging for bread and water. Um, de mi salvación. So also aquí está hablando de su salvación como um, <coughs> creyente en Jesucristo, a cuyo primer respeto. Como el fin más importante, se dieron y sujetaron la serviz todas las impertenecillas de mi genio, que eran de querer vivir sola, no de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Ok, obviamente, más o menos son palabras muy bonitas para decir, no quería un hombre, no quería unos niños, por todo lo que pase en mi gente, en mi cabeza, porque soy tan inteligente, lo que quería, estar bien aislada, con solamente mis libros para leer y silencio para pensar y no quería más nada en la vida. Entonces, para ser religiosa, era lo que necesitaba. ¿Ok? Ya vamos a saltar al próximo párrafo. <coughs> ya se ve cuán duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma. And I know now just how hard it is. To study in those letters without soul, careciendo, uh, lacking, uh, de la voz viva, the live voice, and the explication del maestro. Okay, so tutorage, uh, tutorage, tutelage. Recuerda, en esa época, las mujeres no tenían derecho a, a una educación, ¿cierto? Solamente los hombres pudieran asistir en las universidades y qué pasa en las universidades eh, los estudiantes tienen la oportunidad y acceso a los maestros, los profesores, otra gente que puede ayudarles a, a, a discernir la información y, y entender y ella está diciendo que pobre de ella sí es es, es un es una es un argumento más Uh, más grande y que puede ser evidencias de, de que ella fuera un proto-feminista en el cierto sentido decir, mira, si no escribo muy bien y lo que escribo y lo que digo en mis argumentos faltan, si hay una carencia, si hay un lack en su profundidad, en sus uh, en el contenido. Mira, no es mi culpa porque ustedes no me dieron un acceso a la universidad. Si ustedes quieren que escribo mejor, tal vez me deben dar como oportunidad de estudiar, ¿cierto? Entonces, sin alma, careciendo de la voz viva, The live voice, this is what you're getting right here with this podcast. Y explicación del maestro, o maestra, en mi caso. Pues todo este trabajo sufría yo muy gustosa por amor de las letras. Well, I would just suffer. I would just keep suffering that I don't have access to a teacher in a live voice. Just for the love of the letters of works. Oh, si hubiese sido por amor de Dios, if it were for the love of God, que era lo acertado. That is for sure. Cuanto hubiera merecido, how much it would have been worth. Bien que lo procuraba elevarlo cuanto podía. It's at least I did my little bit that I possibly could working with the sacred text, the holy text. um y dirigirlo a su servicio and direct them towards his service, porque el fin, because in the end, a que aspiraba era a estudiar teología, because at the end what I aspired to study was theology, the study of sacred texts, pareciéndome, um, pareciéndome menguada en habilidad mi pequeña, Even though with my, my my small and little, you know, inabilities, siendo católica, because I am a Catholic, no saber todo lo que en esta vida se puede alcanzar. And I don't know everything that I could possibly reach por medios naturales through natural reasons de los divinos, divinos misterios. Of all the divine mysteries. Entonces, ella está más o menos diciendo hay mucho en la vida para saber y ella quiere saberlo. Y eso es lo que Dios lo hizo. Y si, si, si la, la iglesia y si su sociedad no va a proveer a uh, instituciones, la universidad, entonces ella tiene que tratar para sí misma, aunque solamente es, es un poco. And then what does she say? Y siendo monja, and being a nun, y no seglar laica. So, seglar secular laica. Porque había muchas personas que se pretendían ser religiosas, pero no estaban asociados, asociadas con um, instituciones oficiales. Right? So you have like deacons of your church and actual priests, you know, they talk about religious stuff, but to what point are they officially part of that institution? Debía por el Estado eclesiástico profesar letras, so I should be for this ecclesiastical state to profess these letters, right? Y más, and even more, siendo hija, being a daughter, de un San Jerónimo, so Saint Jerome, that was her patron saint, um, y de una Santa Paula. So look at the footnote. Santa Paula was a religious, dedicated religious woman dedicated to monastic life between 347 and 404. She founded the convent of the women of Bethlehem. El cual San Jerónimo hizo famoso. So Saint Jerome made that famous. se refiere aquí a Santa Paula como su madre porque era la patrona del convento. So here she's invoking the patron of. Of her convent, so she's basically saying, like, look, I'm a, I'm a, I'm a Catholic nun, and not only that, I am a follower of Saint Jerome and and Santa Paula. So, what else should I be doing except for trying to understand, you know, Christian things in a little Christian way, even to the better, even to the the ability that I have, which may be so minimal. And here she's, obviamente usando exageración porque obviamente ella sabe que sabe muy bien manejar. Uh, el idioma y el lenguaje y las estrategias re retóricas. Al fin dice que era degenerar uh, de tan doctas padres ser idiota la hija, right? So let's back it up. Y más siendo hija de San Jerónimo y de una Santa Pala que era degenerar. generar um, who was to degenerate Of so many uh, smart uh, fathers uh, ser idiota la hija to make the uh, how should I explain this? Like, if I'm a daughter of these really smart people, does it make sense that I'm an idiot? No, esto me proponía yo de mí misma. So I thought this of myself like, does it make sense that? that St. That Jerome, who wanted St. Paula to study um, and and that we follow in that path would, would want his his religious daughters to turn out like idiots. So no, I decided to do the same thing for myself. Y me parecía razón. And it seemed reasonable or right to me. Si no es que era. Is that not what it was? Y eso es lo más cierto. And that's of course what it was. Lison gear. Or to praise and applaud my own inclination, proposing me, proposing it to me, como obligatorio su propio gusto, in their own way. So she's saying, it seems to me that these Catholic people who we build our churches on and claim to tell, to believe that they're that they're doing God's work. If they told me that I should study. That's what I thought I was doing. I thought I was doing what a good little Catholic daughter was supposed to do. I thought I was doing what Saint Jerome wants me to do and what Santa Paula wants me to do. I'm just following in their footsteps. Okay. Aquí nosotros podemos ver cómo ella está justificando lo que ella escribió. Okay. Y ahora vamos a tomar una pausa porque ese segmento está acabando y vamos a, a, a regresar a leer los tres últimos párrafos y ya va a concluir. Entonces, nos vemos en el segmento que viene. OK, por final, los últimos tres párrafos de la selección de la respuesta de Sor juana eh, este modo de reparos eh, en todo mi en todo mi sucedi, sucedía y, su, y sucede siempre so what is she saying este modo de, de dudas en en todo me y siempre, so, so, these doubts of myself and my own ability have always been at my forefront of my mind. They've always happened to me, and they continue to, to happen to me. Sin tener yo uh, poder de decisión en ello, So I have no power over, over the decision about, <clears throat> about these, these writings, these writings that I do. Um, que antes... Me suelo enfadar. So before, it was, it, I frequently became angry. Porque me cansa la cabeza. Because my, my head gets tired. Y yo creía que a todos sucedía esto mismo. I just thought this happened to everybody. Y el hacer versos, and, and to making verses, hasta que la experiencia me ha mostrado lo contrario that and then creating these verses this this experience has shown me the quite the opposite two points and now she's going to tell us what the opposite is y tal manera esta naturaleza o costumbre and it's it's such this way of my nature and my custom my way of being que nada veo sin segunda consideración that i just don't look at anything without thinking about it a second or third time so none of these things come lightly to her what she's engaging in she she thinks about them over and over again um, and she doubts herself ella duda a sí misma todo el tiempo o or si todos if everyone y yo la primera and I the first que soy una ignorante because I am an ignorant one nos tomásemos la medida del talento antes de estudiar, y lo peor es de escribir, como ambiciosa codicia de igualar y aún de exceder a otros. So she's basically saying, I'm not, I'm not writing to show other people up. It would be horrible. It would be horrible if people actually took up the role of writing, to to, um, as a greedy ambition, right? Codicia, ambiciosa, codicia, codicia um, to equal oneself or to exceed others. ¿Qué poco ánimo nos quedará? Like how much little energy would be left for us if, if the real reason that we're writing is to show up other people. ¿Y de cuántos errores and of how many mistakes nos excusaremos... Right, So here, aquí, ella está usando eh, nosotros para incluir a ella y a las otras personas escribiendo en, en el campo religioso, en la disciplina religiosa. Um, excusaremos, no, excusáramos, y cuántas torcidas inteligencias, how many twisted intelligences, you know, twisted minds or or, or intellects que andan por allí that are are just out there um, no anduvieron right So here is a very similar argument to education for all and writing for all. like it's the notion of maybe the person out there who could discover cancer has already been born but because that person didn't have access to education will never know. It's like gente, ahí Uh, puede, pueda existir para escribir y, y, y contribuir de nuestro estudio si tuvieron acceso a, a, a la educación, right? Y pongo las mías en primer lugar. So she puts her intellect, her intelligence in first place, pues, well, si conociera, if, if, if we were to know, como debo, as, as I should, esto mismo no escribiera, and I and I would not write in the same thing, and I would not write. Y protesto que, and I and I protest that solo lo hago por obedecer os, I only do it to obey you tan como recelo que me debes más en tomar la pluma con este temor, right? That, that I should. Que me el tomar. It's 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 more it's more of a should for me to take up the, the, the pen with this fear. Que mis deberdades si os remitiera más perfectas obras. That then it should be that if I were to remit to you more perfect writing. So. Aquí está tratando de más o menos señalar que ella, como monja, tiene que escribir. Recuerda que como monja, ella tiene que ser obediente. Y sus confesores um, eh, exijan que ella escribe, escribe su vida, escribe de todos sus pensamientos. Y que ella tuviera más tiempo para, para pensarlos y corregirlos, y corregirlos, nada iba a ser perfecto porque nosotros no podemos llegar a la perfección, sino que ella tiene que escribir y lo que va a suceder va a haber errores. Sí, al final, yo de mí, I, of myself, puedo asegurar, I can, I can assure you, I can. You, I can assure of myself que las calumnias, uh, the really bad things that happen sometimes, algunas veces me han mortificado. Sometimes they have mortified me, pero nunca me han hecho daño. But they've never done me any real harm porque yo tengo que, yo tengo, yo tengo por muy necio um, al que, teniendo ocasión de merecer. And so I, I, I have, and I notice that for very foolish, even on those occasions of when it's worth, pasa el trabajo y pierde el mérito. So, más o menos es lo que estoy diciendo para ustedes. ¿sí? Tienen que escribir, no les importa que no sea perfecto, va, va a haber errores, va a haber una necesidad para corregir, pero lo que ella mandó no fue nada sino una carta no fue nada sino um, unos pensamientos sin pulido. They weren't polished. Que simplemente era parte de su proceso de pensar y que ella era mandada de escribir. Que él pidió, Sor Filotea, el obispo, pidió que ella escribiera. Right? Um, que es como los que no quieren conformarse al morir y al final mueran it's like those who don't want to conform to dying but in the end we die, we all die, they die sin servir su resistencia de excusar la muerte you know, without serving their resistance to excuse themselves from death sino de quitarles el mérito de la conformidad instead to take away their own merit of the conformity y hacer mala muerte la muerte que podía ser and to do a bad death of the death that could have been okay so this is really great what she's doing here she's using the notion of death what kind of death can you have death happens to us all ella está tratando de decir mira no es más nada que podemos hacer todos nosotros vamos a morir ¿Y, y ¿qué voy a quejarme pensando en la muerte que voy a tener porque yo quiero que mi muerte sea así o no sea así sino en el final tengo que vivir la vida tengo que hacer lo que lo que puedo hacer y si no es perfecto bueno no va a ser perfecto porque así es la vida bueno, ya hemos llegado al final de una lectura cercana a, a, a las selecciones uh, del, del texto de letras, hombres necios que acusáis y respuesta de la posibilidad. Poetisa muy y por Filo de la Cruz y yo espero que hayan gustado de mi lectura cercana en la cual puedes como sacar las respuestas para los Flipgrids y las discusiones y nos vemos en la clase. Hasta más tarde.